0: 一百六十二章，碧水湾小区十一栋一单元一一零一。开门进屋，安琪儿换上拖鞋，指着厨房，把东西分分类放冰箱里。肉先放厨房，我一会儿拌饺子馅哎，好久没包饺子了，也不知道有没有退步啊。钟离似乎没什么兴致，回来的路上一直没有说话。闻言，默默换鞋，将东西按照要求放好，然后坐在沙发上，继续一言不发。安吉尔将窗帘拉开，让客厅更加敞亮，走到钟离身边坐下，柔声道：“你的结论是正确的，这就足够了。有什么好不开心的？”“这不够。”钟离沉默了一会儿，才接着说：“我太年轻，没有资格证，所以我被轻视。”我做的一切都是徒劳，即便我是对的，我也照样是错的。干嘛这么消极？你要明白，他们都是普通人，是大多数人，他们有他们的价值观，而你不同，你是少数人，你有你的价值观，你不能强求大多数人来迎合你的价值观，这是不现实的。安琪儿语重心长。那我怎么办？迎合他们的价值观吗？钟离转头望着安琪儿，安琪儿摇摇头：“当然不，你不用迎合他们，更不用改变自己。你要改变的只是处事的方法和说话的技巧而已。你看，心爱，他就有他的朋友圈子，除他以外，不都是普通人吗？你再看我，我也有很多普通人朋友，走到哪儿，人们都会很快接受我。这不，你风叔叔又要请我们吃饭。”钟离想了想，深吸口气，啧了一声，似乎不太容易。有什么不容易的？你这么聪明，难道揣摩不到对方在想什么吗？只要你能揣摩到对方在想什么，就能神不知鬼不觉突破对方的心理防线。还有，你要让自己表面上像他们，说话不要直来直去，委婉一点。多考虑他们的感受，多顾及他们的面子，甚至可以说一些他们想听的话，这样你很快就能融入其中。那不就等于伪装成他们吗？钟离给出自己的概括，眉头微蹙，似乎很不情愿。伪装。安琪儿眼神略微闪烁了一下，抬手摸了摸钟离的后脑，微笑道：“就当是这样吧。”你若不想再经历这种事，就要学会伪装自己，明白吗？钟离撇开头，避开目光，咬着牙犹豫了一会儿，才勉强点了点头。我试试吧。这就对了。去睡会儿吧。这段时间你肯定没有好好休息。我去拌饺子馅，包好了叫你。安琪儿起身朝厨房走去，便在这时，电话突然响了。安琪儿知道钟离有不爱接电话的毛病，小跑两步拿起电话：“喂，我正准备拌饺子馅儿呢，你也准备包饺子？<笑>好，好，好，那行，我们一会儿就过去。嗯，拜。”袁叔叔，嗯、啊，他也准备包饺子，叫我们过去一起吃，还特地准备了你喜欢的三鲜馅儿。安琪儿点点头，转身走进厨房。将刚从超市买回来的绞肉塞进冰箱冷冻区，不是我喜欢的，是你喜欢的。钟离站起身跟到餐厅，这有什么区别？安琪儿又将新鲜蔬菜整理了一下，塞进保鲜盒。哎呀，忘买鸡蛋了。当然有区别，因为他的主要目的是请你过去，我只是附带的。钟离抱着胳膊靠在墙上，瞧你这话说的。要让你严叔叔听见，还不得伤心死？安琪尔回头瞪了钟离一眼：“你不是说了让我多揣摩对方的心思吗？我觉得你现在就是在故意逃避，你其实什么都清楚，只是不愿意谈而已。我还让你说话不要直来直去，要婉转一些，你怎么不照做？”啊？安琪尔关上冰箱门，拍拍手，转过身：“好多年前我就看出来了，只是不想说而已。”钟离顿了顿，用特别肯定的语气说：“袁叔叔喜欢你。”“少胡说八道，我们只是好朋友而已。”安琪儿转身又将冰箱打开，却不知道打开冰箱做什么。“你避开我的视线了，这说明你自也很清楚。”钟离继续咄咄逼人。安琪儿沉默了，指尖在冰箱分层玻璃上敲了好一会儿，才转过身关上冰箱门，直视着钟离。我是清楚，那又怎么样？难道告诉他我很清楚拒绝或者接受吗？钟离咬了咬下嘴唇，转头望着依旧挂在墙上的全家福，望着那上面搂着他和母亲、带着幸福笑容的父亲，悠悠地说：“已经十年了，你可以接受严叔叔，我不会怪你的，老爸也不会怪你的，他会回来的。”安琪儿也望向墙上的全家福，可是我们不讨论这件事了，好吗？钟离还没有说完就被安琪儿打断：“打住，就此打住。”安琪儿语调拔高，情绪明显有些激动，左手叉腰，右手扶着额头，喘了好几口气才缓过劲儿来，尽量让语气平缓。记住，不选择才是现在最好的处理方法。我不想伤害任何人。收拾收拾，我们准备出发。钟离没有再说下去，转身朝卧室走去。该说的他都已经说了，接下来会怎样，他不愿去想，就把一切都交给时间吧。公交指挥中心，于西和韩淼正盯着监控录像屏幕。通过仔细查询，他们终于找到了包小豆被捕当天公交车的监控录像。画面中，包小豆正将手伸向前面女士的挎包，结果被潜伏的民警当场逮个正着。被擒后，包小豆奋力挣扎，用刀片划向民警的胳膊，民警迫不得已放手。乘客仓皇失措，那位女士更是吓得惊叫连连，抱头不敢动。包小豆趁着公交停站跑下车，民警紧追其后，终于在站牌下再次将包小豆擒获。停，就是这儿，快看，就是这儿。于西指着屏幕，韩淼连忙拍下暂停键。只见屏幕中，民警已经给包小豆戴上手铐，包小豆挣扎中不慎摔倒，背部正好撞在站牌下的座位侧棱上，位置和长度都吻合，淤痕是这么来的。于西盯着屏幕，用手比了比长度，韩淼松了口气，原来如此。有了这段录像，就能证明淤痕不是殴打所致。至于抓捕过程，应该不算使用暴力吧？不用墙，难道用嘴炮吗？我才不信思想教育能让罪犯老老实实戴上手铐。于西也松了口气，颔首道：“走，把证据带回去。希望杜斌他们那边也能有所发现。”派出所，孙红对询问室的桌子进行了仔细检查，并没有发现任何暴力磕碰痕迹。使用多段光谱仪照，也没有发现组织残留和任何血迹，这与安琪儿的结论相符。包小豆并没有被抓着头往桌子上撞。周丽君将头贴近桌面，拨通电话，按下面提。动作快点儿、啊，这个姿势挺累的，看能不能找到合适的位置。楼后栅栏外，杜宾和郑月正从两头往中间走，反反复复走了好几遍，最后在中间汇合。正月仔细打量周围，对着手机说：“周哥，所有角度都试过了，啊，根本看不到你的脑袋。而且这地方杂草丛生，几乎没有踩踏痕迹，谁闲得蛋疼往这儿跑？”“那在后面的小区呢？楼上的住户能看到吗？”“我说周哥，不用了吧？那证人不是说他路过看到的吗？既然是路过，肯定是在地面上。”啊。正月叉着腰，一脸纠结。别废话，去挨家挨户试，尽量把事情做全，别留下可乘之机。周丽君说完，扬声器中变成挂断的嘟嘟声。哎。不要了，走吧，一人一边。杜斌拍了拍郑月的胳膊，转身朝小区走去。得，走吧，真是够闹心的。郑月无奈，只能摇头叹气，抬脚跟上。